0: Czas Odzyskany. Sezon jesienno-zimowy, rozdział trzeci. Zabobon. Czas Odzyskany to podcast, którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia, społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekstem jest Znachor, dostępny w serwisie Netflix film Michała Gazdy na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza z Leszkiem Lichotą w tytułowej roli profesora medycyny, który traci pamięć i na sam koniec II Rzeczpospolitej znajduje się na wsi, gdzie okazuje się, iż jego niegdysiejsze talenty wraz z pamięcią nie zniknęły. Rozpoczyna nową karierę, karierę zna chora. I chociaż oczywiście medyczne przygotowanie, które jest jego udziałem sprawia, że swoimi działaniami nie może pacjentów skrzywdzić, ba może im pomóc. Tychże pacjentów wiara w jego umiejętności nie bierze się przecież z przekonania, że bohater grany przez Leszka Lichotę jest jakkolwiek w kierunku medycznym wykształcony. To, że nie może ich skrzywdzić, to zwykły przypadek. Kto nie wie, iż wiejski znachor jest w istocie wybitnym lekarzem, oglądając tłumy ludzi spieszących do jego chaty ogląda tłumy wierzących w antynaukę, w guślarstwo, w przesąd, inaczej rzecz ujmując w zabobon. Rozważając ten termin, warto zadać kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego w ogóle niektóre poglądy, przekonania i działania zostają uznane za zabobonne, a niektóre nie? Oczywista odpowiedź, ponieważ niektóre mają potwierdzenie w nauce, a inne nie mają, jest niewystarczająca etykietowanie zjawiska X jako zabobonnego jest narzędziem władzy. To ten, który etykietuje stwierdza, że stoi ono na drodze do postępu i powszechnej szczęśliwości. Etykietując korzysta ze swojego kapitału wiedzy, iż tak właśnie jest, ale jego wiedza oznacza także to, iż może zabobonne przekonania utrzymywać. Peter Burke w pracy Ignorance, a Global History nazywa tego rodzaju przesądność strategiczną, ponieważ jest wykreowana po to, żeby działać w interesie grup, które ją stworzyły. W końcu przecież komuś na rękę jest przekonanie, że że Żydzi porywają dzieci na mace, rządzą światem i generalnie rzecz biorąc spiskują celem zniszczenia narodu francuskiego albo polskiego. W końcu przecież komuś na rękę jest, by jak najszersze rzesze ludzi wierzyły, że protokoły mędrców Syjonu to wcale nie fałszywka carskiej ochrany, lecz faktyczny dokument. Pytanie numer dwa. Jak wygląda kontinuum zabobonu? Czy można jakieś narysować, pokazując jak przesądne wierzenia przetrwały do naszych czasów, ba, jak w naszych czasach nowe kształty przyjmują te zabobony, które zostały wymyślone już dawno temu? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza niedawna pandemia koronawirusa. Po pierwsze obecne w niektórych kręgach przekonania, że żadnej pandemii nie ma i to tylko wielki społeczny eksperyment, który ma służyć wprowadzaniu kontroli nad szerokimi rzeszami ludności. Po drugie sprzeciw i to ogólnoświatowy, jaki obudziły szczepionki. Patrząc na to z zewnątrz, trudno było nie dostrzec, jak bardzo ta sytuacja jest absurdalna. Oto na świecie szaleje groźna choroba, naukowcy w rekordowym tempie wymyślają, jak jej zaradzić, zaś ileś procent zachodnich społeczeństw stwierdza, nie, nie zaszczepię się, nie będziecie mi mówić, co mam robić. Absurd wynikał z tego, iż konotowaliśmy takie zachowanie z czasami bardzo zamierzchłymi, gdy szczepionki budziły właśnie taki opór, gdy bano się, że służą one do wytępienia tych, którzy je przejmują. Dlaczego jednak uwierzono w to w XXI wieku, zwłaszcza po tym, jak przez kilkadziesiąt lat ogólnopaństwowe programy szczepień były czymś oczywistym? Jakie uważane za dawno martwe przekonania obudziły się w tych, którzy wypisywali w mediach społecznościowych długie traktaty o tym, że szczepionki zawierają czipy, zaś te ostatnie mają komuś, komu, nie wiadomo, posłużyć do sterowania tymi, którzy zostali nimi inokulowani? Jakie okoliczności do tego doprowadziły? Do rozmowy o zabobonie zaprosiłem doktora habilitowanego Adama Leszczyńskiego, profesora w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, autora takich prac jak Ludowa Historia Polski czy niedawno wydani Obrońcy Pańszczyzny. W tej ostatniej pokazuje on, jak warstwy teoretycznie oświecone w Polsce broniły się przed porzuceniem tej formy ekonomicznego urządzenia swojego majątku, stosując argumenty, w najlepszym razie paranaukowe, a w najgorszym antynaukowe. Rozmawiamy o tym jak zabobony są i były dzisiaj używane politycznie i kto ich tak używał, z jednej strony etykietując dane przekonania jako nierozsądne właśnie, z drugiej dmuchając w społeczny ogień, który już zdążył rozniecić. Bo może, tak mówi Leszczyński, w zabobonie tkwi także ziarno racjonalnego zachowania. Może ulegając zabobonom i przesądom w istocie zachowujemy się zgodnie z własnym interesem i wcale nie powinniśmy się tego wstydzić, skoro wychodzimy na tym dobrze. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszej rozmowy. Profesor Adam Leszczyński, historyk, socjolog, Uniwersytet ZWPS, autor takich prac jak Ludowa Historia Polski i niedawno wydani obrońcy pańszczyzny, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kiedy w europejskim dyskursie rodzi się takie pojęcie jak zabobon?
1: Zabobon jest związany... Przede wszystkim z, z oświeceniem, to znaczy i, i tak, jak oświecenie jest... T, 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 tutaj trzeba myśleć o tym obrazami albo metaforami, to znaczy oświecenie, to jest dosłownie światło rozumu, które oświetla prawdziwą rzeczywistość, rzeczy takie, jakie one są, same w sobie. Ten zabobon jest czymś mrocznym, ciemnym, czymś prymitywnym, E, nienaukowym, magicznym, religijnym, e, przesądem, e, taką wiarą e, naiwnych, no i on, on jest oczywiście z y, prostych ludzi, mm -hmm. i on oczywiście ma bardzo szereg, bardzo szereg takich też, jak powiedzielibyśmy dzisiaj klasowych konotacji, to znaczy zabobon jest ge generalnie wiarą ludzi prostych wyobrażeniami o świata. O, o świecie ludzi prostych, podczas gdy, podczas gdy prawdziwa wiedza i oświecenie jest dostępne no, właśnie tym oświeconym. Tak, Ale
0: czekaj, to znaczy, że elity i warstwy oświecone wymyślają to pojęcie, żeby się odróżnić od plebsu?
1: One wymyślają go z jednej strony jako sposób jak dystynkcji, z odróżnienia się właśnie od tych, którzy są, no, nie dostąpili światła mhm. rozumu, tak? Światło rozumu jest dla nich zakryte. A z drugiej strony wymyślają go oczywiście jako narzędzie perswazji. to znaczy narzędzie pedagogiki. Mm -hmm. I, y, 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 i zabawon przypadkowo jest tak tak, tak bardzo y, silnie naznaczony negatywnie. No, ponieważ on jest jego, jedna z jego podstawowych ról była rola pedagogiczna, no, trzeba było naznaczyć te wierzenia, które chcieliśmy zawstydzić, właściwie. zawstydzić wykorzenić. Tak? Chcieliśmy wytłumaczyć ludziom, że czegoś nie powinni, w coś nie powinni wierzyć.
0: I jak Teraz wyglądała... Ja, ja powiem historię no.
1: z mojej rodziny. Mój, mój dziadek, nie żyjący już od lat kilku, e, który był, z, pochodził, wywodził się z chłopskiej rodziny, urodził się w bardzo biednej chłopskiej rodzinie, no a potem awansował, został profesorem, między innymi profesorem nauk technicznych e, i on miał takie super prymitywne, oświeceniowe, takie właśnie, nawet, nie wiem, takie do końca życia, był bardzo inteligentnym człowiekiem, e, podejście do zabobony, on uważał, że na przykład cała religia to jest zabobon. No, cały, nie wiem, że katolicyzm to jest zabobon. E, albo, że, że to są rzeczy, które są niewarte uwagi. że Człowiek e, mądry w nie po prostu nie wierzy. I to w zasadzie nie wymaga dyskusji. Też jest zabobonem i kropka. To jest nieracjonalne, nienaukowe, e, że prawdziwą wiedzę o świecie dostarcza nauka. A więc on żył w takim przekonaniu do... Do końca, do końca swoich dni.
0: Ale dla twojego dziadka to był sposób potwierdzenia jego yy, awansu, jaki on przeżył, że wiesz, że wyzwolił się z yy, idiotyzmu życia wiejskiego i wszedł do świata naukowego i w takim wypadku będzie to wszystko, co było, odrzucał? Oczywiście,
1: oczywiście. To był ważny wątek. Drugi to, yy, to, to też był kontekst był taki, że on był chowany na księdza on był e, dzieckiem w, e, z, zdradzającym skłonności do nauki bardzo wcześnie e, i jego ojciec, a mój pradziadek, którego ja jeszcze poznałem, który był chłopem z dziada, pradziada i takim też trochę działaczem chłopskim, spółdzielcą bardzo biednym też. E, no, doszedł do wniosku, że to jest najlepszy sposób na awans wtedy i że on tego młodego swojego najmłodszego syna będzie wyśle na księdza, który jest, właśnie lubi chodzić do szkoły, dobrze się uczy, czyta chętnie i tak dalej. I także myślę, że to z jego perspektywy, jego awansu. A przecież mój dziadek, jak to pewnie często bywało, on został potem komunistą z przekonania. I do końca życia nim był. Zmarł, no, jak powiedziałem, kilka Czyli wierzył tam. w postęp. On wierzył w postęp, wierzył w, był wielkim wrogiem kościoła zresztą, więc ta, to, ta, to myślenie w kategoriach zabobonu i, i światła to było dla niego też odcięcia się od takiego właśnie no, no, do tego, do czego był przy. przy mhm. odrzucenia tego, do czego był przed, przed wojną jeszcze.
0: Zresztą to jest ciekawe, bo bardzo wielu, wiesz co, ludzi, którzy byli szykowani na księży, to właśnie to katolickie wychowanie w nich zaszczepia jakąś ideę hierarchii i porządku, która się potem sprawdza, sprawdza w świecie naukowym, to mój bohater mojego doktoratu, czyli Karl Schmitt, właśnie taka była, taka była jego historia. A jeszcze wracając do tego XVIII stulecia, jak to wygląda różnie w Polsce i na tak zwanym Zachodzie. I jak, a, w jak różny sposób reagują, wiesz, te warstwy niższe, kiedy przyjeżdża e, wielki pan i mówi, to w co wy wierzycie, to jest ciemnota. Ja myślę,
1: że y, w ogóle było bardzo skomplikowane, Dobra. ponieważ ono miało, oprócz takiego takiej twarzy, powiedziałbym, światła rozumu, postępu, wiedzy, kultu nauki, który się pojawia wtedy, racjonalności, miało także, to były często te same osoby, czy te same elity oświecone, miały także taką, taki poziom bardzo silny wątek ezoteryczno-magiczny, Um, mówiąc o właśnie o tajemnicy, o sekrecie... Takie kult istoty najwyższej. Tak, Czyli tak, no, tak. kult rozumu, który pewien zastępuje rodzaj, Boga Tak, ale także pewną sympatię dla okultyzmu, pewnie, to może troszkę później, ale, e, ale jakiś takich właśnie m, rzeczy, poziom nadprzyrodzonych. Hmm. Na takiego... Więc ta ich, e, ta ich racjonalność była oczywiście racjonalnością z przypisem taką dwuznaczną i złożoną. Natomiast <śmiech> co się tyczy tak zwanych ludzi prostych, to zapędy edukacyjne na szeroką skalę dotyczące oświaty ludowej, przynajmniej na ziemiach polskich, one się pojawiają później. Komisja Edukacji Narodowej to jest w ogóle późny, e, późny e, sam schyłek Rzeczpospolitej, a sama końcówka. Ona powstała system szkolnictwa świecki, nowoczesny, jak na tamte czasy. Jeżeli poczytamy opracowania dotyczące tego historii Komisji Edukacji Narodowej, no to dowiemy się z nich, że ona po pierwsze borykała się, co może wydać się ciekawe, z licznymi problemami, którymi się boryka dzisiaj system edukacji w Polsce. To znaczy płacono mało nauczycielom, nie było pieniędzy, były problemy z podręcznikami, były problemy z lokalami, ale także była bardzo silna konserwatywna opozycja wobec y, Komisji Edukacji Narodowej, oskarżano o bezbożnictwo, o demoralizowanie dzieci, były próby organizowania równoległego, prywatnego systemu edukacji. i taki
0: osiemnastowieczny przemysł Czarny.
1: E, troszeczkę, troszeczkę. To znaczy e, ci przeciwnicy, tak? Tylko chodzi, chodzi, chodzi mi o to, że oni byli wpływowi. No więc jeżeli mamy taki spór dotyczący edukacji elitarnej, e, no to w ogóle o świecie ludowej, no, to, to jest dużo późniejszy, to jest dużo późniejszy hmm. okres. I w przypadku ziem polskich, oświata na poziomie e, ludowym, to jest przede wszystkim zabór pruski najwcześniej, a potem dopiero na dobrą sprawę, no, poza, na, na, na masową, na taką pełną skalę, to jest dopiero długa Rzeczpospolita. Tam wcześniej zarówno w zaborze austriackim, jak i w, w Galicji, jak i w, w zaborze rosyjskim, chyba najgorzej, z tym na no to edukacja była świadomie zresztą przez zaborców e, utrzymywana na niskim, na niskim poziomie. Poczekaj, to, był zresztą, no. to, to był zresztą powód, no więc a przede wszystkim ona miała mały zasięg, a. to znaczy mały zakres. Większość ludzi nie chodziła do tych szkół. E, były spory dotyczące, to był jeden z zarzutów, które władze zaborcze kierowały wobec polskich właścicieli ziemskich w Galicji przed uwłaszczeniem. To tył taki, że szlachta miała, obiecywała, że będzie prowadziła szkoły, ale ich nie prowadzi. I że trzyma woli utrzymywać swoich chłopów w ciemnocie.
0: No ale to jest działanie zgodne z interesem ekonomicznym. Szlachta. Jest
1: to działanie zgodne z, z interesem ekonomicznym. I tam się zresztą toczyła dyskusja. Najbardziej za, zażarci, za, żarliwi, zażarci może szło, to jest dobre, konserwatyści uważali, że nie warto uczyć chłopów czytania i pisania, Gdyż wówczas zrozumieją, po pierwsze mogą mm -hmm. przeczytać coś wywrotowego, a po drugie zrozumieją, w jakiej nędzy żyją.
0: Okej, okay, ale możesz I też podać... to oni dosłownie o tym pisali, Jasne, Ale w sensie
1: to, to był dosłownie formułowany argument.
0: Jasne, ale możesz też przecież podać przykład Prus i systemu szkolnictwa, który mamy do dzisiaj, a który się właśnie, właśnie tam e, rodzi za Fryderyka Wielkiego, w którym on stwierdza, okej, okay, ja użyję edukacji i walki z ciemnotą, po to, żeby stworzyć sobie takiego obywatela, którego ja chcę, ja go uformuję, on wejdzie jako ta glina do państwowego systemu szkolnictwa, nie będzie tak, że rodzice mu powiedzą, w co ma wierzyć, ja jako władca mu powiem, w co ma wierzyć, co jest dobre, a co złe, jakie ma wartości e, wyznawać, jakie są odpowiednie punkty odniesienia, no i wyjdzie mi obywatel, dzięki któremu mój kraj będzie za 20-30 lat w prosperity.
1: Jasne, e, ale t, t, tutaj prosperity to jest tylko jeden z... E, e, Jeden z, pewnie najważniejszy z punktu widzenia władzy, e, motyw tego, żeby inwestować w edukację, ale potęga państwa. Dla wieku XIX to było bardziej, myślano pewnie bardziej w tych kategoriach, a nie, nie wiem PKB, którego nikt nie mierzył wówczas. My to, my próbujemy mierzyć wstecz, prawda? To znaczy historycznie. E, ale wtedy nie, chociaż oczywiście zdarzano, zdawano sobie doskonale sprawy, że są kraje bogatsze i biedniejsze, że ludzie w jednych krajach zarabiają lepiej, w innych gorzej o takich rzeczach pisano, nawet i analizowano, ale myślenie w takich współczesnych kategoriach bogactwa było im, jeszcze, jeszcze wówczas nie, nie, nie funkcjonowało. E, I ym, no więc potęga państwa, ym, posłuszeństwo władzy, szkoła miała wychowywać posłuszeństwie władzy. I na przykład to odwołuję się do, y, do y, mojej ostatniej książki, czyli Obronęców Pańszczyzny, jest z niej cały rozdział poświęcony temu, jak nasi konserwatyści, broniący pańszczyzny, wyobrażali sobie rolę edukacji i oświaty dla chłopów. No więc oprócz tego, że oni, e, e, niektórzy uważali, że nie należy ich uczyć, ale to jednak był margines. W sensie, że na przykład amerykańscy właściciele niewolników, tam nawet były, zabraniali ich uczyć, pisać i czytać, i tam nawet legislatury stanowe, po prostu pod groźbą poważnych kar zabraniały kształcenia niewolników. Nawet w takim elementarnym zakresie. No to nasi konserwatyści tak daleko się nie posuwali. Oni jednak w większości uważali, że chłopów należy uczyć czytać i pisać, a że trzeba ich uczyć dobrego gospodarowania i posłuszeństwa. A więc ta oświata chłopska miała być nie oświatą bezprzymiotnikową, czy taką bez paragrafu, tylko stworzeniem bardziej wydajnego, bardziej posłusznego i lepiej przestrzegającego zasad pracownika. Mm -hmm. Przy czym e, oczywiście narzekano nieustająco na tych chłopów, że oni są leniwi, że kradną. No i ta edukacja miała ich nauczyć. Prowadzona pod nadzorem plebana mm -hmm. i, e, i, i właściciela ziemskiego, ona ich, tych chłopów miała nauczyć tego, żeby oni byli powiem, lep, 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 utrzymali lepszy porządek w gospodarstwie, bardziej dbali o swoje dzieci, które umierały z powodu braku opieki, jak często wówczas narzekano. No i y, oczywiście nauczyć, że nie należy kraść, że, że można lepiej pracować, że są lepsze techniki uprawy i tak dalej. Ale równocześnie to miała być edukacja, która za zamykała tych chłopów w ich stanie społecznym, A. w ich klasie społecznym. Oni, ona, i, i to też o tym pisano wprost, że nie należy budzić w nich złudnej nadziei w tych chłopach, że on, ich położenie może się zmienić.
0: Znaczy, że, żeby nie było za dużo Janków muzykantów.
1: No, ale wiemy, czym się skończyła no tak. historia Janka muzykanta, prawda? To nie była historia awansu udanego. Ta, jest taki fragment w jednym z tekstów, który cytuję, w którym, którego autor mówi, coś takiego, pisze coś takiego, że no, y, z tym nauczaniem, u, trzeba uczyć tych chłopów rzeczywiście czegoś tam, żeby oni się mniej kradli, prawda? I, ale, ale że, y, że nie należy z tym przesadzać, bo każdy chłop, jak się czegoś nauczy, to on już nie chce być chłopem. Ja to mówię z doświadczenia. On, ten, ten właściciel pisze. Ja to mówię z doświadczenia. Jak chłop się czegoś nauczy, to już nie chce być chłopem, tylko chce na przykład zostać teraz wiejskim pisarzem. Na ile może być wiejskich pisarzy? Na, no, ktoś, ten, musi, no ktoś musi uprawiać, nie? Nie wiem, czy jeden na wieś, no, czy, nie, nie, trudno powiedzieć, no, ilu tam się mogło utrzymać, prawda? Ale ilu może być urzędników dworskich. Mówi, że chłop, który się czegoś tam nauczy, liźnie trochę, no od razu chce zostać ekonomem. I przez ten... Po co? Po co nam tylu? No. No. Także tutaj ta funkcja oświaty, zwróćmy uwagę, że ona miała zawsze charakter taki dwoisty, tak? Znaczy z jednej strony Traktowano oświatę jako coś, co ma, jest jakimś obiektywnym, niezależnym dobrem, oświatę ludową zwłaszcza, a z drugiej strony traktowano ją jako coś niesłychanie utylitarnego, a więc e, e, czegoś, co przynosi korzyści nie tylko i nie tyle samym osobom kształconym, ale państwu, właścicielowi, fabrykantowi, jeżeli chodzi o oświatę robotniczą. A więc sama cała za kolejka osób, które się ustawiały po te korzyści ze świata.
0: Okej, okay. słuchaj, bo ty odnosz się do swojej ostatniej książki, czyli, to, czyli do obrońców pańszczyzny. E, czy ty uznajesz pańszczyznę za zabobon ekonomiczny? Bo ty nie, ładnie nie, nie, piszesz, przy... e, poprzej, Bo ty ładnie piszesz słuchaj. tej książce. Obrońcami pańszczyzny byli często ludzie mili, kulturalni, wykształceni, zasłużeni, nierzadko z długą historią walk o ojczyznę, w biografiach kochający mężowie e, mężowie e, i synowie. No, patrioci tak, tak, No,
1: Tak, tak, tak.
0: Tam parę takich życiorysów zresztą przytaczam. No właśnie, więc e, dlaczego oni byli zwolennikami takiego systemu? No i e, oprócz tej najbardziej banalnej odpowiedzi, bo daje to pieniądze, daje to wygodne, wygodne życie. Dlaczego e, było wśród nich tak mało, nie wiem, Tadeuszów Kościuszków, że tak wyrażę, którzy stwierdzają, no jednak nie.
1: Wydaje mi się, że wszyscy mamy tendencję w jakimś za za zakresie do tego, żeby utożsamiać swój interes ekonomiczny z interesem ogólnym. I żeby go racjonalizować, to znaczy... Naprawdę? A nie?
0: Nie. Mój interes ekonomiczny nie jest interesem ogólnym, absolutnie.
1: No dobra, ale jednak w dyskusji publicznej często takie argumenty się przewijają. Czyli na przykład czytam dzisiaj, w, w, dzisiaj nawet, nawet dzisiaj pewnie go to przeczytać, że trzeba użyć przedsiębiorcom, ponieważ Interes ekonomiczny przedsiębiorcy, to jest Aha. interes ekonomiczny całego narodu, gdyż przedsiębiorca daje pracę. Prawda? No. Podczas gdy w istocie rzeczy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca tworzy miejsca pracy dla własnej korzyści, mhm. a nie z pobudek filantropijnych. Znaczy nie, wiesz, w moim A...
0: przypadku to jest tak, że na przykład mogę uważać, że interes ogólny jest taki, żeby państwo budowało tanie mieszkania na wynajem. Ja wiem, że to jest interes ogólny. Wiem, że to dla mnie, jako człowieka, który wynajmuje mieszkania komuś, no to nie, nie jest to w moim interesie. Okej, okay, dobra, tylko, że nie utożsamiam mojego interesu z interesem ogólnym. Ja wiem, że mój interes jest raczej tak, antypaństwo. To,
1: to, to jest oczywiście bardzo miłe, co mówisz, ale chciałbym jednak zwrócić uwagę, że E, e, że, że to jest bardzo bezpieczny pogląd, gdyż doskonale wiesz, że państwo tych mieszkań nie wybuduje dającej się przyjdzieć w przyszłości. Więc oczywiście możesz deklarować, że chciałbyś, żeby one były, wbrew twojemu ekonomicznemu interesowi, wybudowane, ale wiesz, że to się nie stanie. Prawda? Obaj wiemy, że to się nie mhm. wydarzy. Obaj wiemy tylko, że, e, że w dającej się przyjdzieć w przyszłości te mieszkania się nie pojawią. Możemy po, po, pogadać o tej, o tej polityce, ale wydaje mi się, że zgodzi się że to jest mało prawdopodobne. No. Tak, no. no. I teraz, e, a, na, na, natomiast to jest i tak powiedziałbym nieźle, gdyż e, w, w, zazwyczaj jest tak, zazwyczaj, jak sądzę, jak mi się wydaje, obserwuję to w wielu różnych kontekstach, ludzie utożsamiają swój interes ekonomiczny z interesem ogółu. To jest okay. bardzo wygodne. A więc e, na przykład. E, i, I to może być prawda czasami, w tym sensie, że to, to są rzeczy, które się racjonalnie dają bronić. Prawda? Mamy teraz dyskusję o wynagrodzeniach naukowców, mm -hmm. które spadły do poziomu relatywnie bardzo złego, bardzo złego najniższego od lat pewnie 20. No i naukowcy, naukowczynie mówią i piszą, że, że, że to jest przyszłość Polski. Prawda? Że trzeba im więcej zapłacić, gdyż wówczas. I to jest pewnie na jakimś poziomie prawne. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że naukowcy zawsze w Polsce słabo zarabiali, a kaj się jakoś rozwijał. W nie na najgorszym tempie. Więc być może ten argument, on jest może prawdziwy w jakiejś bardzo długiej Aha. perspektywie. Nie wiem, 10, 20, 30 lat. Ale nie ukrywajmy,
0: że ktokolwiek myśli o długiej perspektywie, a nie perspektywie najbliższego miesiąca albo roku.
1: Poczekaj, I, 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 ale to, to była dygresja. No. W tym sensie ja, ja też uważam, że naukowcy powinni lepiej zarabiać. Tylko mówię, że ten argument jest odrobinę trefny, tak? To znaczy, mm -hmm. że on nie jest do... najłatwiejszy. Znaczy, on jest oczywiście intuicyjnie, jakoś go ludzie rozumieją, ale jeżeli mu bliżej przyjrzymy, to on może nie jest taki oczywisty. I teraz, e, jeżeli chodzi o tych, o, o tych, tych właścicieli ziemskich, Otóż oni, te, tam w grę wchodziło kilka rzeczy. Po pierwsze, gruntowane przekonanie, że oni są solą narodu. W sensie solą tej ziemi, oni są właściwym narodem polskim. Oni, ten, nie to, że oni są elitą narodu, tylko, bo, bo są elitą, ale oprócz że są elitą, to oni są właściwie treścią tej polskości. Że nic lepszego, że to jest Polska, to co Polska ma najlepszego, to są oni. No więc to, jest, to był jeden pogląd. Drugi pogląd dotyczył wyobrażenia prawa własności. To znaczy, że oni uważali, powiem yy, w pewnym uproszczeniu, bo tam były różne, pewne różnice, ale powiedzmy, jako, jako, jako tak, więc oni uważali, że ci ludzie, że, 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 ta ziemia, na której chłopi pracują, jest ich własnością. Była dziada, pradziada, albo ją kupili, więc jak gdyby nie ma z tym dyskusji w ogóle. Dlaczego uwłaszczenie czy zwolnienie od pańszczyzny łączyło się z uwłaszczeniem. I to uwłaszczenie to oznaczało, że chłop dostanie na własną ziemię, którą do tej pory tylko miał w użytkowanie. I ta ziemia była własnością dziedzica. No więc z punktu widzenia dziedzica była to kradzież, był to rabunek. I oni pisali wprost, no jak to, zabieram ziemię, państwo państwam, zabiera ziemię, dają chłopom, no to jest jakiś absolutny skandal. Więc yy, kradzież, yy, konfiskata turecka, o, to jest yy, takie jedno z moich. Yy. To była druga rzecz. Najweszcie no trzecia, no to były różne argumenty ekonomiczne, znaczy oni uważali, to było bardzo zbudowane, że, że właściwie w Polsce tylko taki system gospodarowania, że w Polsce nie ma nic poza rolnictwem, co dość długo było prawną, albo prawie prawną. E i, a, a, i, 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 i że, że tego rolnictwa się nie da na naszych ziemiach inaczej prowadzić na sposób pańszczyźniany, że u nich tam na zachodzie, gdzieś w Francji, w Niemczech, to, to się da inaczej. I to jest okej, okay. oni nie mają pańszczyzny, ich sprawa żyją, lepiej żyją. Oni wiedzieli, że oni tam lepiej żyją. Więc, ale, ale u nas, u nas to się nie da. U nas to musi być pańszczyzna, bo nasz chłop nie chce robić, bo Um, jest mało ludzi, a duża, duży teren. Bo jakbyśmy znieśli pańszczyznę, to jakby się wszystko rozsypało. I były takie apokaliptyczne wizje prawda, w tych tekstach. Właśnie, że takie, takich pustkowi, e, po których się jakieś takie wychudzone szkielety snują. No. To, to jest taka wizja kraju po zniesieniu pańszczyzny, no. że tu nastąpi apokalipsa po prostu. I oni takie długie, rozbudowane obrazy wytwarzali tych tych, tych wszystkich katastrof, które spadną na, na, na Polskę, kiedy im się tym właścicielom zabierze, zabierze ziemię i pieniądze, no bo to się de facto do tego sprowadzało. Także, także mamy tutaj różne elementy. No i efekt netto był taki, że oni przytłaczającej większości uważali, że albo nic nie należy robić, albo należy jeszcze poczekać z robieniem czegokolwiek. Znaczy, znieśmy ją, tą pańczyznę, ale mhm. kiedyś tam w przyszłości, jak naród dojrzeje, naród nie dojrzał jeszcze, mhm. Mhm. Będziemy Ale grzy. też nie
0: robili niczego, żeby ten naród dojrzał, wiesz, chodzi mi o tę y, edukację. Nie robili. Jest taka fajna ta. książka m, robi. Peter'a Berka, y, pod tytułem Ignorance, która, historia ignorancji y, na zachodzie, w której on to nazywa, zjawisko to nazywa strategic, strategic ignorance, czyli utrzymywaniem ludzi w głupocie, ponieważ jest, to, jest ta głupota nam na rękę. Nie? E, ponieważ ta głupota jest nam na rękę też w interesie ekonomicznym, ale też w jeszcze innym. I to jest kolejne pytanie. W jaki sposób to przekonanie o zabobonnym ludzie pozwalało polskim elitom nie czuć się Polakami? Wiesz, że z jednej strony są oni, a z drugiej, jak to nazywał Czesław Miłosz, mury polskie ciemnogrodu. i po 18, oni 19, się 19 i czuli Polakami,
1: tylko oni się czuli lepszymi Polakami. No.
0: Ale na czym ta lepszość polegała? No, na tym właśnie, Buz że na, są Czy Na genetyce, czy na tym, co sobie wypracowali?
1: Ach, chcę, do, genetyka była wcześniej, myślę, że ona, taki pogląd o genetycznej wyższości mhm. polskiej elity, to on się gdzieś, powiedzmy, w połowie XIX wieku pewnie ewaporował. I on już jednak przeszedł do, do takiej, do archiwum bardziej. Mhm. No czy jako pogląd naukowy, bo to był po, wcześniej pogląd naukowy, czy jako mm, taki pogląd publicystyczny. E, ale jako, więc e, i, no i teraz, gdzie, skoro nie ma już tej różnicy genetycznej, no to jaka jest dystynkcja, tak? Czyli jaką, jaka jest różnica pomiędzy tymi lepszymi i gorszymi? No to jest różnica oświecenia. Ale nie tylko różnica oświecenia, ale także różnica odpowiedzialności, no bo w, w ślad jak wiemy, za większą władzą idzie większa...
0: Dziękujemy, wujku, Benia.
1: Prawda. Prawda. Dziękujemy. E, I... E, więc, te, te, więc my tu dźwigamy ciężar, prawda? To znaczy, te, ta, ta perspektywa... M, to po widać tych właścicieli ziemskich, na przykład oni, oni pisali właśnie, na przykład w, w jednym z... Józef Gołuchowski, taki filozof, romantyk, bardzo ciekawa postać, Autor e, dwóch takich potężnych tekst książek o, o pańszczyźnie, między innymi o chłopstwie. Ultrakonserwatysta. Szalone są to, absolutnie szalone teksty tego. Książki to są takie, e, e, to, to jest taki, powiedziałbym, taki prawicowy strumień świadomości, tylko 700 stronicowy powiedzmy, nie? Takie, ta, ta, ta grubsza to jest chyba stron. Musiałbym sprawdzić dokładnie. Są takie, jedna to jest taka, taka ta, 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 ta była. I na jego Gołęchowski pisze w pewnym momencie, no, że właściciel jest kariatydą gospodarstwa Aha. krajowego.
0: Że na jego, swoich podpiera się wszystko. Na jego
1: barkach wspiera się wszystko. Jest tam taki moment, w, w którym on używa, właśnie taki, znowu, ciągnący się, bo to się ciągnie z str te te różne jego fantazje. Mm, że, 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 że opisuje metempsychozę czy wędrówkę duszy Aha. gospodarza. Przy gospodarz to nie jest chłop, tylko to jest właściciel. Aha. właściciel. Jeżeli się używa słowa rolnik, to rolnikiem nie jest chłop, tylko rolnikiem jest właściciel. Okay. E I. I jest, to, to jest metem psychoza, czyli wędrówka duszy właściciela, który tak czuwa nad swoim gospodarstwem, że się, jego dusza się wciela tam w każdą kolejną krowę. Fantastyczna. E, i, e, I on tak współodczuwa z tym całym swoim gospodarstwem zjednoczone. No Dobra, ale to jest
0: jakaś dziwaczna, zabobodna bitologia, właśnie, która ma utrzymywać ten system ekonomiczny. To Ta, nie ale, równocześnie,
1: ale równocześnie, no czekaj, 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 ale ten system działał. No. Hmm. On działał dla nich. Z ich punktu widzenia on działał. Więc to nie jest tak, że to tobie się wydaje, no. że on nie miał racji bytu. Ale w momencie, gdybyś się <śmiech> znalazł w tamtych czasach e, i, e, i powiedział, okej, okay, to teraz wywracamy całą strukturę mm -hmm. gospodarstwa, gospodarki polskiej, całą, wywracamy do góry nogami, no to jest trochę skok na głęboką wodę. Okej. Okay. A, A to że... jest to, to trochę tak, jakbyś na nie wiem, na przykład dzisiaj powiedział, że likwidujemy wszystkie Wszystkie spółki jednym aktem prawnym, likwidujemy wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zamieniamy wszystkie zakłady pracy na spółdzielnie. Aha. Więc to jest e, no rewolucja, z tego rzędu, no, rewolucja więc dla nich to było coś takiego. No i e, a, oni siedzieli i mówili, no dobra, ale co to będzie? Co to z nami będzie? Jak już to, i to jeszcze to nie, nie my to mamy zrobić, tylko władza ma to zrobić.
0: A Słuchaj, a powiedz mi, a, a w jaki sposób, bo wiedziałeś, że ten genetyczny, genetyczne poczucie lepszości zniknęło, a w jaki sposób polski zabobon się kształtował w XVIII, XIX, XX wieku względem innych grup etnicznych?
1: Och, nie mogę odpowiedzieć dobrze na to pytanie. Dodajesz poddaje po, poddaję tutaj. Nie, nie bo nie z, mam, jest u ciebie taki dobrej, bardzo
0: ładny cytat ze, nie mam e, na ze Staszica. I wiesz, że tak, Staszic zaczyna od krótkiego stwierdzenia. Do przyczyny wielkich nieszczęść narodu Ach, polskiego masz na myśli należą myśli Żydów. Żydów”. Masz na myśli no. Żydów.
1: okej, okay, bo, bo pomyślałem o Ukraińcach i, i, i o Niemcach na przykład, na to pytanie pewnie nie mógłbym dobrze odpowiedzieć, e, ale e, oczywiście, jeśli chodzi o Żydów, no to e, ja byłem zaskoczony, kiedy pisałem tą książkę, ilością antysemityzmu w tekstach wczesno XIX-wiecznych. To znaczy, byłem wychowany w przekonaniu, wykształcony w przekonaniu, że nowoczesny antysemityzm,
0: to to jest że,
1: takim, w, w takim obrazie, że kiedyś, że wcześniejszy antysemityzm przednowoczesny miał charakter przede wszystkim religijny i mhm. ludowy, a późniejszy antysemityzm, który się pojawia powiedzmy od lat nie wiem, 70 80 XIX wieku, to mm. jest już nowoczesny antysemityzm, prawda? Gdzie na bazie się, ekonomicznej. Na bazie, no, być może ekonomicznej, ale także później rasowej, mm -hmm. na no, takiej wyobrażenia o nacjonalizmie, grupie narodowej, spójnej grupie nawet tak dalej, prawda? rywalizacji grup narodowych. Natomiast to, to co jedna z rzeczy, która mnie wtedy zaskoczyła, no to ilość tekstów i y, y, antysemityzmu w tych tekstach pisanych przez elity szlacheckie mhm. w pierwszej połowie XIX wieku. I tutaj Żydzi od, odgrywali bardzo wygodną rolę dla... E, tylko, że to nie, znowu nie był zabobon, <śmiech> tylko to była racjonalizacja, to znaczy inteligentna zresztą. Um, ale co,
0: przekonanie o porywaniu dzieci na macie nie jest dla ciebie zabobona?
1: No, no nie, ale tego oni nie pisali, Aha. tego nie pisali. Tego ci, ci ta elita nie pisała. E, oni pisali, że Żydzi są szkodliwi dlatego, że wyzyskują chłopów. A więc jeżeli chłop żyje w nędzy, to nie dlatego, że musi robić pańszczyznę i oddawać tam, płacić podatki jeszcze różne inne rzeczy, tylko dlatego, że Żyd mu zabiera. Okay. E, I to, co było interesujące, Żyd jako karczmarz, no. albo jako lichwiarz, ale częściej jako karczmarz. To jest ta figura złego karczmarza, pojawia się w bardzo który wielu rozpija. tekstach, który rozpija. E, ale z faktu, że te pieniądze trafiają potem do właściciela, tylko poprzez Żyda jako po po pośrednika, to o tym już pisali liczni, Więc, e, e, więc to było bardzo wygodne. I, I to było także wygodne, że w, w momencie, kiedy na przykład w Królestwie Kongresowym i w księstwie warszawskim, czyli powiedzmy, po rokiem 1807, a 1830, toczyła się dyskusja o położeniu chłopów, bo jakaś się tam toczyła, dość nie mrawo, ale się toczyła. To, to też to, to ci, yy, ci publicyści, yy, oni pisali zazwyczaj, że no, to jest wszystko wina Żydów, uh -huh. prawda? Więc zróbmy coś z tymi Żydami, wyrzućmy Żydów ze wsi, zabierzmy im, karczmy i rzeczywiście, jakie próby podejmowano, ograniczenia, Żydów, którzy mieli karczmy w arendzie. Więc wyrzućmy tych Żydów z szynków, wprowadźmy chrześcijan i wtedy się wszystko poprawi. Więc nie trzeba nic zmieniać w pańszczyźnie, nie trzeba zmieniać nic w całym systemie, Trzeba usunąć z niego ten, ten taki zły mhm. element, który wprowadza dysonans. No i tutaj tekstów e, antysemickich jest naprawdę bardzo dużo, z y, wymyślaniem tych Żydów od pijawek, od nie wiem, plugastwa. E, mogę długo cytować takie rzeczy, m, że e, właśnie z, z takimi kwiecistymi opisami, jak to na przykład Żyd, Żyd Karczmarz, sprawdza, ile który chłop zebrał we wsi, żeby wiedzieć dokładnie, ile któremu można dać na kredyt. Bo to nie jest tak, że każdy ma taki sam kredyt, tylko, tylko każdy ma taki kredyt, na, jakiego na stać, jaki go stać. Na jaki zasługuje. No to logiczne, nie, logiczne to prawda? Współczesne barki też tak e, Albo, że, że żydówka, żona karczmarza, chodzi z flaszką gorzałki po chałupach chłopskich mm, i, i tam rozpija gospodynię, a przy okazji sprawdza, co która ma w domu.
0: A, w ten sposób, żeby jeszcze... Chytre, 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 chytre.
1: Chytrość, żydowska jest na
0: no tym. Więc takich, takich, takich kawałków jest tam, jest tam dużo. A słuchaj, a... Bo mówimy o tym polskim zabobonie i kreowaniu go. A w jaki sposób w Polsce patrzono, wiesz, na te kraje, czy te narody, które jeszcze gorsze od nas, tak? To znaczy, jaki zabobon jeszcze bardziej na wschodzie wyśmiewano? Wiesz, w tych tekstach, które
1: ja znam, to znaczy, to jest pewnie rzecz późniejsza, traktowanie Rosjan jako, no. jako narodu, który jest bardziej prymitywny i... I białe niedźwiedzie chodzą po ulicach. Tak, natomiast jeszcze Na nie chodzi, o, jeżeli nie chodzi ma. o, o w, w, w tych tekstach, które ja znam XIX wiecznych, oczywiście zwłaszcza publikowanych legalnie, no to nie można było pisać źle o Rosjanach. W no. każdzie nie wprost, gdyż, gdyż była cenzura czy o władzy, czy o, czy o Rosji samej. Ehm, pisano e, natomiast ukraińskich chłopów traktowano jako naszych chłopów. Aha. I nie różnicowano ich jakoś przesadnie. Znaczy, okay. Wiedzieli, że, on, że, tam, że tam się to, oni mówią w innym języku i tak dalej, ale jak gdyby to i tak byli nasi chłopi. Mhm. E, albo nasz chłopek, prawda? Z, ze zdrobnieniem używano często tego słowa, więc e, tam była mowa o różnych, o różnych wierzeniach i, i traktowano ich protekcjonalnie, ale nie traktowano ich jako... Mm, ludzi y, nie traktowanych z wrogością. No. Raczej z pewną pobłażliwością, Aha. czasami ze strachem, e, kiedy ale oni się wyśmiewanie buntowali.
0: Ale w jest wpisana pobłażliwość przecież. Takie stwierdzenie, o Boże, ten człowiek jest tak głupi, że wierzy w to, w to, w to.
1: Tak, ale tutaj nie było różnicy pomiędzy tym, jak ja nie widziałem w każdym razie, pomiędzy tym, jak traktowano w, w, wtedy tych chłopów, poziom etnicznie polskich mhm. i chłopów ukraińskich. Ja tego nie dostrzegłem, może ona jest, nie wiem czy białoruski. Mm -hmm. Pisano na przykład czasami, że chłop białoruski jest znany z potulności. No, okay. że chłop białoruski się buntuje najrzadziej z tych wszystkich, czy rzadziej niż chłop polski, rzadziej niż chłop ukraiński. No, generalnie traktowano ich, tych, tych chłopów, z, z, z całego, dość długo. Dość długo, aż dnia pańszczyzny, przynajmniej, jest jako taką no, grupę, podporządkowaną, wymagającą Aha. opieki, wymagającą nadzoru. taki ludzi, którzy nie umieją planować, nie radzą sobie i tak dalej, w życiu. To jest bardzo ciekawe, bo, bo y, mówiono o tym właśnie, że oni sobie nie radzą w życiu, nie poradzą sobie sami, a ponieważ nie poradzą sobie sami i na przykład umrą z głodu, jeżeli mhm. właściciel ich nie będzie pilnował, no to potrzebują właściciela. A skoro potrzebują właściciela, no to znaczy, że z państwczyzną nic nie należy zrobić gdyż wówczas nastąpi katastrofa mhm. i oni wszyscy umrą z głodu.
0: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Dlaczego w ogóle zabobon się utrzymuje, mimo takich... Bo w filmie, od którego się odbijamy, czyli w Znachorze jest taka ładna scena, w której główny bohater, profesor Wilczur, wpierw przyjmuje chłopca z bardzo ubogiej rodziny do szpitala, następnego dnia do tego szpitala przychodzi okazuje się, że rodzice zabrali tego chłopca, idzie do, oczywiście, jakiejś nędznej izdebki na Powiślu no i okazuje się, że tam jest już Znachorka, która go, nad nim jakieś modły odprawia. Dlaczego, i nie mówię tylko o Polsce, dlaczego zabobon się może utrzymywać w społeczeństwie? Czy to jest związany z nieufnością do władzy, z jakimś brakiem kapitału społecznego, czy z czym?
1: No, to, to, to mogę odpowiedzieć tylko posługując się e, posługując się taką analogią, ja, ja, jak mo, może wiesz, e, pisałem kiedyś dużo e, o Afryce. polityce no. rozwojowej głównie tak zwanej. Pisałem reportaże o różnych afrykańskich problemach społecznych, pisałem kiedyś m, taki reportaż o malarii, kilkanaście lat temu. E, która zabija głównie małe dzieci no. e, w Afryce poniżej 5 roku życia. E, I m, byłem w Ugandzie wówczas w takiej wiosce, w której. E, no, to oczywiście jak wszędzie tam, tam jest maria syndemiczna wiele dzieci chorowało i, i to jest. E, z, 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 jest w, w tej postawie dużo racjonalności. To znaczy, na czym ta racjonalność polega? To, to jest okrutne, ale spróbujmy się trochę skupić. Pisałem też kiedyś o głodzie, o tym, to zaraz możemy porozmawiać, To jest trochę podobne. Mianowicie, wyobraź sobie, że jesteś, to wiem, że tego nie sposób sobie wyobrazić, ale spróbujmy. Eee, że jesteś takim właśnie afrykańskim chłopem, masz małe poletko i powiedzmy nie wiem, 10 dolarów oszczędności. Nie? I liczną rodzinę. Nie? Czworo dzieci, pięcioro dzieci, siedmioro dzieci. Mieszkacie wszyscy w chatce. No. no. uprawiasz te swoje banany, czy nie wiem, jakiś maniok, czy coś no, jakąś taką. I teraz jedno z twoich dzieci choruje na malarię. No i możesz je wziąć do szpitala który jest 30 kilometrów dalej.
0: A jest, szpital jest prowadzony przez Białych, czy...? Nie, szpital jest miejscowy, okay.
1: ale jest publiczny. W tym Dobra. sensie sam szpital, no okej, okay, coś cię tam kosztuje, ale, ale główny twój koszt to jest koszt dojazdu i pobytu w tym szpitalu, mm -hmm. twojego, w sensie no, tego dziecka też, nie? Więc bierzesz dziecko pod pachę, jedziesz do tego szpitala, musisz coś jeść, musisz kupić lekarstwa i tak dalej. No i zużywasz te swoje 10 dolarów. Już nie mam żadnych... Już nie masz żadnych oszczędności. I, i wiesz, o tym, wiesz, że to dziecko i tak może za trzy tygodnie z powrotem zachorować po raz kolejny. Albo któreś kolejne twoje dziecko zachoruje, gdyż te dzieci cały czas chorują, malari? No i teraz jest pytanie: Czy w, w, wydasz te oszczędności, czy nie wydasz?
0: O Boże, e, stawiasz mnie w potwornie trudnej sytuacji. W tym Ale to jest
1: sytuacja, w której ci ludzie są. Tak, więc. wiem.
0: E, słuchaj. E... Jak rozumiem, jeszcze jesteśmy w kulturze trochę innego traktowania dzieci niż my, zasobna klasa. Nie, no, w nie, nie, kraju nie
1: zakładałbym, że ona się jakoś drastycznie różni. Bo to nie jest tak, że ludzie nie cierpią. E, oczywiście, że cierpią, kiedy ich dzieci chorują. Tylko mówię o tym, że to jest bardzo trudna decyzja. No, bo na przykład potem będziesz miał kłopot, jeżeli nie udadzą ci się zbiory z mm. wyżywieniem
0: całej rodziny. Tak, i wtedy już piątka to Wtedy dzieci wszyscy umrze. nie umrze. No nie, nie, nie że umrze.
1: Z tak. przesady, no może nie umrze, ale będzie ciężko. Będzie Aha. ciężko. Słuchaj, nie mam pojęcia, co bym w takiej
0: sytuacji zrobił.
1: Okej. Okay. Ja też nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. No, ale efekt jest często taki, że tych dzieci się nie leczy de facto, tylko się czeka, tylko się czeka aż one albo umrą, albo wyzdrowiają same. Aha. I one w większości wypadków zdrowiają same. Okej. Okay. Ale nie zawsze. Nie Rozumiem. Zawsze. Dobra. Czasami umierają. E, I teraz, y, no więc to jest racjonalność. No dobra, ale załóżmy, że nie chcesz jechać do szpitala, bo to jest za drogie. Nawet jeżeli tam szpital jest darmowy, nie musisz na niego płacić. Mhm. Ale sam, sam transport i w ogóle cała ta operacja jest za drogie dla ciebie. Nie stać się. Dostępność i tak jest niska. No to. E, e, kto jest dostępny? Jakiś miejscowy znachor, właśnie. Tak. I tak musisz mu zapłacić. Ale nie wydasz 10 dolarów, tylko powiedzmy dolara. Mhm. <suszy> No to już jest. A, coś zrobisz? Nie?
0: A, że jakieś poczucie sprawczości będę miał. Jakieś nie poczucie będę poczucie miał tego strasznego przekonania, że pozostaję obojętny ze względów finansowych. Okej. Okay, Więc dobra. To, jest,
1: to jest moja oczywiście interpretacja tej sytuacji. Rozumiem. Ja nie mam pojęcia, co ci ludzie mają w głowach. W tym sensie nie wiem, można ich zapytać, ale to nie jest tak, że e, oni ci e, wszystko powiedzą. Mhm. Więc y, tylko te, chodzi mi o to, że te wybory, y, że, że to co, i teraz jaki jest morał dla mnie z tego, no. że to co jest, za, z, z, nazywasz zabubonem, to jest często r, e, racjonalne rozwiązanie z, z perspektywy osób, które mają bardzo ograniczone zasoby. I, i, i nie mają poczucia sprawczości. Okej. Okay.
0: Znaczy to jest argument, który jak, najbardziej, który jak najbardziej kupuję. Ale żeby się jeszcze odnieść do twoich poprzednich książek, to pamiętam a, w tej a, pracy pod tytułem Skok w nowoczesność, a, tam polityka modernizacyjna w krajach peryferyjnych, jest taka ładna scena z bardzo wczesnego PRL-u, wiesz, a, z widłami na traktory. A, jak wygląda walka z zabobonem w PRL-u? To I nie, jak nie się... był zabobon,
1: ta scena. No to było to był opór przeciwko kolektywizacji.
0: No okej, okay, no ale, jak, ale masz obraz, który tym, że przyjeżdża maszyna, wytwór techniki, wytwór nauki i tak dalej. Tam nie
1: chodziło o traktor, tam chodziło, nie, nie chodziło o maszynę, tylko tam chodziło o, o to, że w ślad za traktorem przychodziła władza Aha. i ta władza e, chciała cię wcielić do spółdzielni. Ok. Co oznaczało z twojej perspektywy zabrać ci ziemię. Najczęściej jeszcze, często zresztą to była ziemia, której po pierwsze część miała się od dziada, pradziada, mm. a część dostałeś przed chwilą tak. w ramach reformy rolnej.
0: Jest, że władza daje jej od Mały kawałek.
1: Ale chce ci zabrać wszystko. Aha. Władza być może dała ci mały kawałek ziemi, ponieważ tej ziemi z reformy rolnej było mało, Aha. realnie, Na, w dużej części Polski było mało, bo ona była gęsto zaludniona i te, I jak się po, podzieliło to, te, te folwarki, mhm. czy tam te gospodarstwa ziemiańskie pomiędzy chłopów, no to na każdego wpadało bardzo niewiele.
0: Okej, okay, dobra, ale perlowska, walka zabrać, z... dobra nie? ale perlowska walka z zabobonem i wiesz, no bo to też jest jakiś element tego, co Leder nazwał przesioną rewolucją, tak? To znaczy, że właśnie dla większych rzesz ludności możliwa jest e, opieka zdrowotna, która jest prowadzona w, 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 w placówkach, które się posługują nauką, a nie, a nie wiarą, tak? To znaczy, że... E, z braku lepszego słowa, skok cywilizacyjny, który, który się wtedy wydarzył. No wydarzyło.
1: dobra. I znowu chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z troszeczkę innej perspektywy. To znaczy, z perspektywy naszej, czy inteligentów z wielkiego miasta, jest wiedza naukowa i jest zabobon. Nie Nienaukowa. Z perspektywy takich, na przykład, mieszkańców wsi, to jest po pierwsze coś nowego, ta wiedza naukowa, która cię przychodzi. Po drugie, nie, jest również istotne, kto ją przynosi.
0: No w przypadku PRL-u państwo. Władza. Okay. władza. Czy Czyli Ty że, lubisz tą władzę? To, no przed chwilą mi dała ziemię, no to w, trochę potem lubię. Potem ją chciała
1: zabrać. Generalnie nie lubisz. Czy e, bardzo często jej nie lubisz. Po
0: drugie, e, czy mając do niej zaufanie? Jest to nowa władza, ale mam do niej zaufanie większe, niż miałem do władzy sanacyjnej i okupanta. Tego nie jestem
1: pewien, co do władzy Aha. Sam Trudno powiedzieć. Być może jest tak, że przez, yy, przez stulecia jesteś wychowany w takim przekonaniu, i to jest dobrze uzasadnione przekonanie, że jeżeli władza się tobą interesuje, to robi to wyłącznie po to, żeby coś zabrać. Aha. W sensie cała pedagogika, Wielu pedagogika, której by, byli poddawani polscy chłopi, ona właśnie na tym polegała. To znaczy, że jeżeli władza, nawet jeżeli mówi, że, że to, dla twojego, że to dobra. dla twojego dobra, to i tak chce Ci coś zabrać. Tak naprawdę chce Ci coś zabrać. Prędzej czy później, w którymś momencie, mhm. najpierw przychodzi, i robi co, naj, nawet jeżeli robi coś dla Ciebie dobrego, to zaraz przyjdzie i powie: Ale to oddaj mi więcej pieniędzy. Okay. Albo to wyśli, nie wiem, swojego syna do wojska, albo no, no coś, coś takiego, zabierzeć coś istotnego. Więc y, nieufność wobec władzy, em, to ona dotyczy bardzo wielu rzeczy, jest, no, na, naprawdę jest, jest w, w książce, którą bardzo cenię, i, i, i takiego Against the Grain, to jest, to wyszło po polsku, ma, to jest tytuł Jamesa C. Scotta, takiego amerykańskiego antropologa. Jest opisane, to, to jest taka jego historia pierwotnych państw, czy takich okay. protopaństw, powstawania państw, bardzo ciekawa. Jest historia o mierzeniu. Tam jest duży fragment o, o mierzeniu i o na przykład protestach, czy buntach, które polegały na tym, że się niszczyło miary. Aha. E, no to miało sens, bo miara była narzędziem władzy.
0: Oczywiście. No miara była i na, w interesie narzędziem władzy. narzędziem wiedzy. Znaczy, tej wiedzy, którą władza mogła posiąść o tym, co jest twoje.
1: Tak, ale władza na przykład mierzyła twoje pole. Ona nie mierzyła tego pola <głos> bezinteresownie. Nie, no ja więc tym, jeżeli tak. przysłała... Mierzyła
0: to je po to,
1: żeby cię opodatkować, Tak, żeby ci coś zabrać. A więc y, y, masz od stuleci, jeżeli nie dłużej, mhm. jeżeli jesteś chłopem. To masz od stuleci, jeżeli nie, nie od tysiącleci, takie przekonanie, że jeżeli władza przychodzi i mówi, zrobię coś dla ciebie, albo zmieni swoje wierzenia, to to nie jest bezinteresowne działanie. Okej. Okay. Skoro już bo, nie chcesz mieć z tego. Odrzucasz to na wejściu, rozumiesz? w sensie nie, nie wiesz po prostu, że gdzieś tutaj jest oszustwo.
0: Rozumiem, a jakieś wykorzystywanie zabobonu w PRL-u, żeby wiesz, władza miała swoją legitymizację, no bo wiesz, no, na samym początku masz tę programową walkę z ciemnotą, która tro, trochę jak jest, jest jak w przypadku Twojego dziadka. No, ma być nowy człowiek komunistyczny, to będzie miał nową uchutę miasto bez kościoła, e, dzielnicę bez kościoła, nie? A czy jakieś takie wykorzystywanie ludowego wierzenia, właśnie żeby władza poczuła się bardziej prawomocna, było wtedy w PRL-u czy nie?
1: Nie przychodzi mi na do głowę okay. dobry przykład. nie przychodzi mi do... no Podejrzewam, że coś takiego próbowano robić, ale musiałbym się nad tym chwilę zastanowić. Żadnego dobrego przykładu nie mam. Raczej myślę, że te wszystkie tradycje, że władza bardzo wyraźnie się stawiała w opozycji do tej tradycji. To znaczy władza selekcjonowała tradycje i mówiła folklor ok, tam wycinanki łowickie ok, zespół Mazowsze w porządku, koła gospodyń wiejskich super. Ale jeżeli chodzi o różne inne tradycje wiejskie, w szczególności lojalność wobec Kościoła mhm. i, i religii, no to władza była zdecydowanie przeciw.
0: Okej, okay, bo... I, dobrze... I wchodziła w mhm.
1: konflikty z tymi społecznościami, prawda? Czyli na przykład nie pozwalając na budowę Kościoła.
0: Mhm. Słuchaj, dobrze ci wychodzi stawianie się w e, pozycji jakiejś innej, bardzo odległej osoby, to? Postaw mnie teraz w pozycji, która wytłumaczy mi najnowszy zabobon ogólnoświatowy, jaki powstał. Może nie najnowszy, bo nie wiem, czy kuanon, czy szczepionki były, czy antyszczepionkowcy były, byli pierwsi, ale chyba antyszczepionkowcy a, bym byli pierwsi, więc postaw mnie w sytuacji, w której ja mam nie wierzyć w szczepionki. Tak jak mnie postawiłeś w sytuacji afrykańskiego chłopa i chłopa w Polsce późnych lat 40.
1: Mm. Wiesz, wydaje mi się, że... okej, okay, odpowiem też że to wymagałoby oczywiście badań i podejrzewam, że takie badania były robione. Nie, ale dla mnie fascynujące było to, dlaczego to jest tak atrakcyjne i tak, um, i tak popularne yy, yy, dzisiaj. Yy, i dzisiaj. I wydaje mi się, że z, z, jest to efekt delegitymizacji różnych instytucji związanych z władzą w, okay. w świecie zachodnim. To znaczy, że ludzie przestali wierzyć, bardzo wielu ludzi przestało wierzyć, że władza działa w ich interesie. Mm -hmm. że był taki krótki moment, pewnie kilkadziesiąt lat po wojnie, w którym wielu ludzi uważało, że władza działa w ich interesie. Że to był ten moment, w którym na przykład nie wiem, poziom życia się systematycznie poprawiał, że ludzie zarabiali coraz więcej i tak dalej. A w momencie, w którym e, s, s, poziom życia na Zachodzie e, uległ, w, wszedł fazę stagnacji, mm -hmm. albo zaczął się pogarszać, przynajmniej dla większości, nie dla tych, bo jakby Zachód jako całość robi się pewnie coraz bogatszy, natomiast to bogactwo trafia w miejsce nieliczne, a więc w, w ręce nieliczne. No więc w momencie, w którym przestajesz wierzyć, że władza działa w twoim interesie, i y, y, m, czujesz, że twoje życie, słusznie lub nie słusznie, no ale takie jest twoje przekonanie, że, że twoje życie, to jest moja hipoteza, nie wiem, z, z, zgaduję, że twoje życie staje się gorsze, no to stajesz się podatny na, na, na kiedy myślisz, że wszyscy chcą cię okłamać, mhm. że, że cały świat cię przysiąkł, czyli wszyscy, wszystkie, Wszyscy naukowcy, yy, Grupa dziennikarze, Bielerberg. słucham?
0: Grupa no, Bilderberga. No
1: tak, ale, ale szerzej, że właśnie że żyjesz się w z spisku elit. No. Y, no to oni wtedy, to wtedy jesteś podatny na, na największe szaleństwa. Okay. A, antyszczepionk, <grym> a, a, a Jestem przekonany, że ktoś robi badania o ruchu antyszczepionkowym, bo to, jest, bo to musi być fascynujący temat. Y, I wiem, że on się także rozwija bardzo żywo w Polsce, no że tak. nie szczepią dzieci mój mhm. najmłodszy syn, który właśnie macha do nas za drzwi studia. Cześć, e, jest, e, powinien iść teraz na szczepienia e, i, i zadzwoniła do mnie niedawno pielęgniarka z, zapomnieliśmy, po prostu zapomnieliśmy o jednym szczepieniu. Ale szczepimy go oczywiście w sposób no tak umknęła nam jedna data.
0: No tak jak ty i ja też byliśmy szczepieni. Tak, tak, tak Ty w latach za ja na wszystko, jakieś tam no.
1: meningokoki, jakieś inne. Szepimy na wszystko, co się da. I zadzwoniła pielęgniarka z, z przychodni z takim pytaniem, z troską, czy my aby na pewno chcemy go zaszczepić. Więc to jest, powiedziałem potem, że to jest absolutnie notoryczne, że ludzie Aha. nie przychodzą z dziećmi na szczepienia, albo że się umawiają i nie przychodzą. E, albo że po prostu wprost mówią, że oni tego Aha. nie zrobią dzi dzisiaj w Polsce. Więc wydaje mi się, że to jest taki rodzaj zerwania jakiegoś paktu zaufania pomiędzy elitami i e, technokratami i, i,
0: i, i, i z tak zwanym zwykłym człowiekiem. Okej. Okay. A dlaczego właśnie szczepionki są e, takim, bo wiesz, bo... Antyszczepionkowość to nie jest coś nowego, bo to już w momencie, w którym w ogóle idea szczepionki się pojawia, a masz olbrzymi sprzeciw wobec takiego pomysłu, żeby umieszczać, żeby, żeby, żeby pozwalać swoje ciało e, nakłuwać. I takim pierwszym, jednym z moich ulubionych antyszczepionkowców pierwszych jest Immanuel Kant, e, który e, co prawda protestuje przeciwko nim z powodów czysto moralnych, ponieważ, żeby, wiesz, dobrać właściwą dawkę szczepionki, to tam pierwsi lekarze eksperymentowali na tak zwanych podłych ciałach. Ma mhm. taka fajna praca właśnie pod tym tytułem takiego francuskiego asejisty Gr Grigora Szamaju. No i wiesz, ciała więźniów, skazańców i tak dalej, że mogli się wyzwolić od, od swojego wyroku, jeżeli dali sobie w służbie nauki wstrzyknąć, no i ich ryzyko. albo właściwa dawka i w takim razie określamy właściwą, no albo, przykro mi, teraz zapadacie Państwo na chorobę i, i, i już was nie będzie. Ale okej, okay, dlaczego właśnie szczepionka to jest coś, przeciwko czemu panuje od paru stuleci? Taki sprzeciw.
1: Wiesz, mogę tylko zgadywać. No, to jest to ta fizyczność, że ktoś ci coś musi mówić Fizyczne, nie wiesz, co ci wstrzykują tak naprawdę, um, że mechanizm działania jest niezrozumiały dla wielu ludzi w szczególności tych nowych szczepionek mhm. pewnie. To mogę, mogę tylko tutaj zgadywać. Ale w, w, szerszym, w szerszym wymiarze wydaje mi się, że to jest kwestia braku zaufania. Aha. Że jest tutaj gdzieś rodzaj brak zaufania do ludzi, którzy mówią ci, jak powinieneś żyć, co powinieneś robić ze swoim ciałem e, i, e, i cały czas ci namawiają właśnie, nie wiem... I, i, nie jeździ samochodem, bo to niszczy planetę,
0: albo... No kolejna rzecz, to jest ten sprzeciw wobec e, 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 tych e, 15-minute cities. Tak, 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 tak,
1: tak A... że, to, że to są wszystko ludzie, którzy chcą wpłynąć w, swoim, w twoim interesie, bo, bo, bo zwróć, na, na, na twój styl życia, prawda, który no. jest już przywiązany. Bo zwróć uwagę, że jeżeli chodzi o, o sprzeciw po, przy, wobec tych miast 15-minutowych i różnych ograniczeń dotyczących ruchu samochodowego, to on ma też bardzo wyraźny wydźwięk klasowy, to znaczy tam jest taki, zawsze się pojawia wątek, że tych, te elity to będzie stać na elektryczne samochody, oni sobie będą jeździli tak jak poprzednio, mm -hmm. a mnie, człowieka, który teraz jeździ dieslem dwudziestoletnim, e, nie będzie stać.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, bo ty mówisz o e, tym, że te elity chcą wpływać i tak dalej, i tak dalej, i o tym przekonaniu, a powiedz mi, na ile... To jest też trochę wina elit, że ich ta misja, jak to nazywał Józef Hałasiński, cywilizowania Ciemnogrodu, no kompletnie się nie powiodła, że ten paternalizm, z jakim one mówiły, i mówię tutaj o konkretnym przypadku trzeciej RP i twojego niegdyjszego pracodawcy i jego wpływu na dyskurs publiczny, no to no trochę nie wyszło i nic dziwnego, że ten lud się zbuntował, bo trochę mu to te wszystkie zachodnie progresywne wzorce podawano za szybko, właśnie za bardzo paternalistycznie. Ja
1: bym ja, przede wszystkim się nie zgodził, że, bo, że mówisz o, o, o Gazecie Wyborczej, w której pracowałem 23 lata no. z przerwami w różnym charakterze na no to, że gazeta była taka super progresywna. Ja w ogóle, ja tego w ogóle tak... No ale pomijając
0: ja... dołączanie encyklika na Pawła II do nie, przy każdej ma... Piężynce, mm. no to proszę. Już nie mówię o płytach
1: z papieżem, prawda? Czy tam, nie wiem, w jakichś innych gadżetach z papieżem. Tego była cała masa w swoim czasie. Ale mówię, no nie, 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 się, nie musimy się kłócić o gazetę. To jest tylko, chodzi o, bo że to chodzi o symbol. No. Nie, raczej... W wydaje mi się, że to jest oczywiście cywili misja cywilizacyjna jest zawsze misją władzy. No. I to na tym polega problem. No. To znaczy, na tym po polega problem, że misja cywilizacyjna jest misją bardzo często, misją kolonizacyjną. No. Tak? Jeżeli kogoś wychowujesz, ustawiasz go w pozycji osoby wychowywanej, podporządkowujesz go sobie. No i, i wielu ludzi reaguje na to źle. Reaguje na to źle. Niezależnie od tego, czy to jest w imię dobra mm -hmm. robione, czy... Ale to jest to też, to, to ty definiujesz, jako osoba, która do nich przychodzi, to ich dobro, być może definiujesz je inaczej niż oni. No bo tak, no bo przychodzę z przekonaniem, że ja jestem mądrzejszy. Że wiesz lepiej, co jest dla nich dobre. Mm -hmm. No to nie jest komunikat, jakby ktoś tobie to mówił ja, cały ja czas. Absolutnie to, to nie to jest to komunikacja.
0: Wiesz co, przyjąłbym to bardzo źle i sam się na tym złapałem. To, żeby nie było, że ja się uważam za człowieka całkowicie oświeconego. Złapałem się na tym na samym początku pandemii, kiedy jako, że ja chodzę w okularach, to Kurzały mnie maseczki, bo oczywiście wkładam i od razu y, mam, okulary, y, mam okulary zaparowane. i Nie, że nie chodziłem w nich, po prostu denerwowało mnie to jak jasna cholera. I jak się, nie wiem, znajdowałem, jak już otworzyli lasy i znalazłem się na spacerze w lesie, gdzie nikogo oprócz mnie nie ma, chociaż cały czas był nakaz chodzenia w tych maseczkach, też przestrzeni y, otwartej, no to ją zdejmowałem. Nie? Eee, więc to nie jest tak, że ja jestem całkowicie od tego wolny. Podejrzewam, że ty też nie jesteś. No tak, tylko że
1: w momencie, w którym... Ee, wydaje mi się, różnica jest taka, że kiedy osoba o wysokim statusie mówi, zdejmę maseczkę, no. no to jest jej łatwiej powiedzieć, ponieważ trochę ten status chroni ją przed y, poczuciem, że y, tak zgaduje, prawda? Ułatwiać podjęcie
0: tej decyzji i mm -hmm. czuć się z nią dobrze. A, e, ja samemu sobie daję prawo do oceny i twierdzę, że ona jest racjonalna, bo robię to w lesie, nikogo wokół mnie nie ma, No, nic mi, nic nie, mi się no nie Masz
1: doktorat, uważasz, że masz pewne kompetencje dotyczące swojej własnej mm -hmm. racjonalności, oceny swojej własnej racjonalności i tak dalej. One mogą być złudne,
0: prawda? A na przykład, czy dzisiejsza Taka walka z zabobonem wciąż e, służy do jakiejś większej politycznej identyfikacji. Jeszcze podam Ci przykład tego. To jest przykład. Byłem w maju tego roku e, w Kanadzie e, i cały czas właśnie zobaczyłem mnóstwo ludzi chodzących w maseczkach. I tak chciałem powiedzieć, że guys, COVID. Akurat byłem tego dnia, kiedy WHO stwierdziło, że COVID już nie jest epidemią. Tak? To znaczy, że dokładnie tego dnia poszedł, poszedł news. No i performatywnie się tak stało. I tak chciałem powiedzieć, guys, znaczy, posłuchajcie, jest już 2023. Ja bym rozumiał, gdybyście tak się zachowywali w 2020, a, ale teraz no już nie. I spytałem kolegę stamtąd, dlaczego oni to robią, oni, i kolega mi odpowiedział wprost, no oni to robią, bo chcą pokazać, że są lepsi od głupich Amerykanów, którzy się nie szczepili, nie chodzili w maseczkach a, i w takim wypadku sobie masowo wymierali. Mm, ale chcesz powiedzieć, że to jest co, że to jest o, oznaka, że
1: traktujesz tutaj swoją racjonalność jako taką...
0: Wybór dla jej stylowo-polityczny. Tak,
1: tak, mm -hmm. no tak, pewnie, że tak. Różne, e, bardzo, m, różne bardzo niekoniecznie miłe rzeczy wchodzą tutaj w, wchodzą tutaj w grę. Okej.
0: Okay. Ostatnie pytanie. Jakie ty kwestie dostrzegasz teraz w życiu politycznym, które mogą się stać... Zarzewiem wielkiego zabobonu wkrótce. Bo ja dostrzegam jedną, którą już e, PiS wykorzystuje od dłuższego czasu. I to jest to, te wszystkie przemowy Jarosława Kaczyńskiego o tym, że zaraz Zbyszka przerobią na Mariole. Tak, Och z, nie, to, to, jest z, jest to, lista, to jest cała lista. To, to, co jedna to jest cała
1: lista. Jedna to jest oczywiście y, straszenie osobami trans i w ogóle zjawiskiem transpłciowości o czym mówiłeś. Druga to jest inwazja uchodźców. Dokładnie. Przywożą, czy migrantów, czy wszyscy, jak chcemy to nazywać, tak? Że przywożą, przyjdą tłumy, te, te wszystkie, ale to, to, mm -hmm. to nie jest zabobą, wiesz, to, to, to jest systematyczna dezinformacja. No. Trzecie to jest Unia Europejska, e, której, na temat której jest też się odbyła systematyczna dezinformacja. Więc e, tu mamy do czynienia z, ja bym powiedział, z takim e, no, y, systematycznym wprowadzaniem ludzi w błąd. Świadomym, celowym, celowym wprowadzaniem ludzi w błąd. To, to jakby nie, on, on jest, to, jest to po prostu dezinformowanie ludzi w interesie jakiegoś ugrupowania.
0: Okej, okay, czy ty... Ale ja, to, tego no. jest więcej, tak? Mamy no.
1: tutaj, nie wiem, Zagrożenie ze strony Niemiec, które się łączy z Unią Europejską. Mamy opozycję wobec polityki klimatycznej. No jest, jest, naprawdę, jest, tego, jest to
0: dość długa, jest to dość długa lista. Okej. Okay. Powiedziałeś o swoim dziadku. Jak powiedziałem, no twój dziadek wierzył w nastanie świata spozytywizowanego. Już mówiąc z Augustem Komtem.
1: On był sierotą po Polsce Ludowej do końca okay. życia.
0: Czy ty wierzysz w nastanie takiego świata kiedykolwiek, że nie, człowiek nie, będzie w pełni racjonalny?
1: Nie, nie, ale też uważam, że byłby koszmarem. Aha. Bo? W sensie, że dla, dlatego, że racjonalność może cię prowadzić do... To, to, to jest banalne, no, ale możecie prowadzić do, nie wiem, do eliminacji innych, albo do zbrodni, albo do różnych innych rzeczy, mm -hmm. no, w się sensie, to, to nie jest... W, 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 wydaje mi się jednak, że to co jest największym, że, że, że tutaj jest potrzeba przywrócenia jakiegoś takiego elementarnego zaufania i wiary w instytucje? W coś, co jest ponad, ponad takim, że, że, że jakiś, jakiś rodzaj dobra wspólnego, prawda? I, 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 i że to. To bym chciał wierzyć, że to nastąpi, gdyż były okresy historyczne, w których był jakiś konsensus mm -hmm. elementarny i być może one wrócą. W jakiejś innej postaci, ale, ale wrócą. Ale, i, ale, ale w taki świat wyprany w całości z irracjonalności oparty czyste, na czystej wiedzy naukowej wydaje mi się czymś kompletnie niestrawnym. Nie chciałbym w nim żyć.
0: Okej. Okay. Adam Ryszczyński, historyk i socjolog Uniwersytet SWPS, autor obrońców pańszczyzny, ludowej historii polski i wielu innych książek był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.